0: 我看见宜家的名字的时候，我颇为惆怅了半天呢。就是这么好的四个字，被瑞典人用了，没有被我们自己用。它是什么意思、啊？桃花是如此流光溢彩的。桃花开的时候，我不知道大家是不是留意去欣赏过它。一两朵桃花的感觉是一两点粉红。但是如果一片桃花在桃林之中，远远看过去，是流光溢彩的，是有一种光芒在其中流动的感觉。桃之夭夭，灼灼其华。灼灼，夺目的样子。它的花，它的花朵是多么夺目啊！之子于归，这位子，这里边的子这个字，跟我们今天讲的珠子，不是一个意思。朱子那个子是敬称的先生，这个子是美称的姑娘。这位姑娘今天要出嫁了，所以我们想象，这是新嫁娘的脸上，因为兴奋和对幸福的期待而呈现出来的光彩。这位姑娘要出嫁了，她是如此的美好，不管相貌还是她的品格、她的、呃、修养，她一定能给。她嫁到的夫家，带来美好和和谐，宜其世家。所以我说这四个字令人很遗憾、很惆怅。呃，呃呃这个“余归”，我不知道大家是不是理解他的意思，因为过去是稍有一点性别歧视的，说女孩子出生在自己的父亲家里边，虽然随父姓，但是不是这家里的人，就是他是夫家的人。就是出嫁以后才是回到自己家，所以叫“余归”，叫回去。现在我们已经不用了。那么好，新嫁娘的这位姑娘脸上的光彩，脸上的光彩，我们回回过来看，“紫之燕居，夭夭如也”，该是什么样子呢？精神好。什么？精神好。什么什么好？精神。精神好。精神好，对，我们可以这样理解，他，他是很舒适、很从容、放松的样子，脸上应该是和颜悦色的，愉悦的样子，有一种愉悦的光彩。这个是孔子，这是他的学生眼中的孔子。那么又有一种记载说：“望之俨然，极之却温。”你远远。看到他的时候，他是如此令人肃然起敬的，俨然。及之走进去，跟他接近，与他接触，与他交谈之后，发现这个人是如此，是如此温和的，是如此温厚的，是如此含蓄的。温，实际上我们说这其中有含蓄深厚的含义，它不仅仅是温和而已。那么，所以在这个我们呃，我们这个民族，如果讲到人格的美学、人格审美学的话，有一段著名的评价，呃，是南宋的儒学大家呃朱熹所做的。如果大家去看那本书，就是《四书集注》，其中有一段话是朱熹在比较孔子和孟子两个人的人格。那、嗯、么，他用了一种比喻，呃，用了一种很有美感的比喻。他说：“孟子的这个人，孟子这个人给人的感受像什么？以什么来比喻？冰与水晶。他说这是孟子给人的感受。但是孔子是什么？是玉。有什么区别？冰和水晶的共性是什么？很很什么易碎。一岁” 嗯， (笑)冰还异 化， 冰和水晶从视觉感受上带给人们的是剔 透， 对 吗？ 透明的玉给人的感受是什 么？ 是 呃， 你摸去是温润 的， 看起来是什么样 的？ 它不是完全透明 的， 对 吗？ 对， 它是这个在在。在宝玉石学、矿物学上叫做折光率，就是说它的透明度是怎么样的。玉的折光率较低，所以它不不可能是完全透明的。但是恰恰是它的这个特性，成为我们的民族审美学之中最为推崇的。为什么？就是你永远它永远给你的感觉是它最美的那一层你还没看到。这是含蓄，是含蓄深厚之美。当你欣赏玉的时候，你永远觉得它最美的那一层还在里边，是含在深处的。那么，呃，孔子有一位学生叫做子贡，我们可能呃对这个人有点了解。曾经有这样一件事，有人夸赞子贡，有人对别人夸赞子贡，说子贡要胜过孔子。子贡知道之后，子贡知道之后，他自己说了一段话，他说。这个先生就是子，他的这个门墙，就是说他的外墙是非常高的，你从外边看不到。这个跟看的人的水平有关，就是你从外你的水平不够的话，你穿不过这个墙，所以你看不到里边的家室、宫室、庭园是如何之美。但是我这个。呃，我子贡，我的墙只有及肩，也就肩膀这么高，所以别人是很容易目光愉悦到我这个墙，看到里边哦，有有有这样的这个小桥流水，有有怎样的呃房舍亭台，是容易看到的。但是，但是这并不说明我比我的老师要出色。实际上，子贡是非常自负的一个人，但是他非常严肃的来回答这个问题，就是这个跟。跟评价的人的水平有关。那么，好，就是我们说孔子，他的学生是这样评价他，就是他追随身边的人是这样评价他，后世的人是这样评价他。所以，这个人在我们的民族文化之中，他不仅仅是一位文化导师，他从人格、从个人的德行。到他的智慧都成为我们这个民族所呃所追随的理想和典范。那么孔子自己是怎么来来评价自己的一生？我们回来看，他说：“吾年十五而志于学，并不是说他十五岁以后才开始读书才开门，而是。”我十五岁的时候开始有志于 学， 开始明白自己该向哪一个方向去发 展， 开始明白自己的这个思想的走向是什么样的。三十什么而 立， 我们现在大家怎么理 解“ 三十而 立”？ 经济独 立， 事业能够这个呃有初步的发展。对于孔子而言，“三十而立”是说他的思想、他的学术、他的人格、他的价值观基本确立，已经基本确立。他知道自己以后的发展会是什么样的，他已经有自己的初步的体系奠定下来。四十什么？从三十岁。到四十岁之间，其实孔子已经有了很多经历，他也呃希望将自己的思想，他的这个见解能够在现实之中得以实现，所以希望能够得到这个鲁公的支持，就是呃我们我们所知道的呃鲁昭公，呃，但是他遭遇了很多挫折。那么他同时也曾经向齐国发展，希望向齐国发展，但是也受挫。这个可能跟我们大家所熟悉的齐国有一位著名的这个智慧的人叫做晏子，那么是呃遭到了燕子的阻挠。那么他多次努力受挫之后，没有没有因受挫而感到沮丧，而是这个愈挫愈坚。他说自己40岁开始。没有不再受这样的事情的干扰，没有这样的事情给他再次呃带来困惑和挫折感，就是我刚才说的遇挫遇遇艰，他要走下去，沿着这条路走下去。呃，这里边有有一次，他和刚才我提到的子贡有一段对话。这段对话是象征呃是象征性的。子贡说。用一个问题来问自己的老师说：“说有美玉于斯，老师先生，假若假若我有一块美玉在手里，我该怎么办？运之毒而藏诸。”我是把它好好的装在一个匣子里收藏起来呢，让它不为人知，只是自己珍藏着呢，还是？这个字在这儿应该用，或者是。等别人给我出一个好价钱，我所满意的价钱的时候，我把它卖掉呢。实际上，这个不是在谈论欲，而是在谈论自己。那么，孔子的回答说：“孤之哉，孤之哉。”重复了两遍，说在“孤之哉，孤之哉”，是加强语气。五、嗯。无代古者也，连我都是在等待那个会买的人出价钱来买的人。就是子贡的问话也是：老师，我该怎么办？我是将来等一个机会就出山去做事，去在这个社会之中去实现，把自己的才干得以施展呢？还是我就这样身怀才干？而令人不闻，孔子是说，连我都是在等待机会呢。孔子的一生其实就是这样，在身怀美玉，待骨而孤。那么他是从我们说这四十岁的不惑，也与此有关。这段经历之中，他屡次受挫，但是一直坚持下去。五十，五十是什么？五十而知天命，天命这个词在中国的文化之中始终有着两层含义。第一层含义，天命是主观的，也就是说有一个真的有着意志的天的存在，就是说上天是有力量的，它是某种神的形象，它可以对这个人世有影响的，它可以有裁决，就是真命天子，就是从就是以这个。以以这个意义存在的，但是另外一层意义的天命是是天道，是规律，是一种规律的存在，它是比较客观的。孔子是一个不与怪力乱神的人，敬鬼神而远之的人，所以他所谈的天命是天道的含义，是比较强调客观的规律的。他说：“我五十。”而五十岁以后，了解了天命之所在。我的理解，天命是什么？为什么会谈到从个人的一直是在谈个人的努力？但是到五十岁开始，天天开始谈天命，因为可以呃了解了自己的局限性，知道了有什么是自己做不到的，不管是由于主观的还是外在的这个客观的限制。总有一些事情是我所做不到的。我总是觉得，如果一个人到了这个阶段的话，才真正表明他的成熟，他的人格的成熟。还有一种含义是，孔子五十岁而学《易》，《周易》。孔子五十岁开始学《周易》，这个不是说孔子以前不能学，但是孔子在五十岁以前不选择学《周易》。就是当你对人生的经历和体验理解没有达到这个程度的时候，呃，是不适合去学习周易的，去推演一些规律的。呃，我是同意的。我我而且我在想，连孔先生都是到五十岁才学周易，所以我觉得最好周易还是晚一点碰。就是呃，因为这个与人的理解力有关。就是你的人生经历决定了我们的理解的境界。五十而知天命，六十什么？孔子说：“别人就是人不知而不愠，不亦君子乎？”别人因为不了解你而误解了你，或者是哪怕是批评了你，甚至是甚至是这个呃，比如说，呃。诋毁了你，但是因为他不了解，所以可以从容的去面对，去宽容的去面对，不因之而添烦恼，或者产生怨恨之心，这不也是君子吗？不亦君子乎？这个说来容易，做来是太难了。我们每个人都希望听顺耳的话，每个人都听希望听美言。那么听到这个呃批评的话的时候，能够做到不动怒就已经很不容易了，从容坦然而愉悦的去接受的话，这个一定到一定的境界。七十岁是他所说的，从心所欲而不逾矩。如果说心所代表的是是自然，是人的自然性和感性，那么去。这个“举”规矩的“举”所代表的，应该是孔子所向往的人格的理想状态。就是这个时候，无论他怎样去做，顺着自己的意愿性情去做，都与自己的理想的追求不相抵触了，已经合而为一了。这是他已经做到了这个状态。但是，我们回头去看的话，也就是说。孔子六十岁以前并不能做到耳顺，五十岁以前还不能够明白自己有些事情是做不到的，四十岁之前还都有祸三十岁之前还没能建立自己的体系。所以我刚才问大家，有没有人面前出现的孔子是二三十岁的孔子？就是出现在我们在我们这个民族的观念之中的孔子，几乎已经都是这个状态的了。但是我们要知道，他的一生是这样走来的，是一步一步走来的。如果如果说这是圣人的话，那么他有着一个，他有着一个超凡的过程，就是他怎样从一个凡人。一个有缺陷、有局限的人一步一步走来，那么，呃这个所以所以我在说，我们每个人说“人之初，性本善”，这个善不是说完善，而是说向善。我们每个人身上都有恶，但是这并不妨碍我们是希望自己日趋完善的人。就像这个孔子是一个理想，是我们民民族的一个呃呃理想形象。那么，到底儒家讲了什么？孔子所确立的思想体系是什么样的？我们，我们回到这个问题。如果说，在整个人类的这个伟大的智者的时代，为各个。古老文明各个古老民族所做的探讨，是确立了民族的基本价值观念和基本的文化元素的话，那么到底在这个阶段，这些位先生们、赋予智慧的人，为我们这个民族所确立的价值观到底都是什么？孔子所说的是什么？孔子自己曾经说过“一言以蔽之”，但是他没有把这这句话说透。最后，由他的学生还是子贡。我我们今天提到了很多次子贡，其实，呃，他的学生里边很很很多很出色的。孔子自己最欣赏的学生是颜回。嗯、呃呃，好，我们回到这个。他说：“孔子，孔子说，我的思想一言以蔽之，两个字就可以概括。”子贡替他说出来。忠恕二字，到底什么是忠？什么是恕呢？忠是就事而言，恕是就人而言。说谋事要忠，对于自己的职责，面对处理具体的事物和侍奉君主，都一定要忠于职责。到底这个职责，其实它包括责任和义务。如果我们把它具体化一些，“君君臣臣，父父子子”，这是什么意思？就是每个人要明白自己的身份。